0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um Conectando Mentes Curiosas. Aqui Silvia Curado, sua host desse podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Hoje temos mais um episódio da websérie Os Impactos da Covid-19 Sob os Olhos da Lei. E vamos falar sobre os pontos de atenção no ambiente de trabalho. Foram tantas mudanças que as empresas estão em dúvida sobre as melhores condutas. E por essa razão, o nosso convidado de hoje é o Procurador do Trabalho, João Sabino, do Ministério Público do Trabalho da Segunda Região, que bate um papo com a Erika Mello, a nossa rede da área trabalhista, trazendo situações do que aconteceu nos últimos dois meses de isolamento social. Quais foram as principais denúncias que chegaram ao MT? Quais as recomendações diante de tanta mudança? Se depois de ouvir esse bate-papo ainda tiver dúvidas, conta pra gente pelo e-mail podcast@pgadvogados.com.br Ou manda lá nas nossas redes sociais. A gente tá no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, combinado? Ah, se você quiser entender um pouquinho mais sobre a evolução desse cenário trabalhista, corre lá no Spotify ou na Apple Podcast que a gente tem episódios especiais também sobre, outras, sobre outros pontos das MPs trabalhistas, ok? Agora fiquem com a Érica e com o procurador João Sabino, que a gente volta no próximo Conectando Mentes Curiosas com duas participações especiais. Do desembargador aposentado do TJ, o Dr. Manuel Justino Bezerra Filho, e do ex-presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo e ex-secretário da Senacom, Dr. Armando Rovai. Eles batem um papo sobre recuperação judicial com a doutora Ellen Gonçalves, a nossa sócia fundadora, especialista em Direito do Consumidor e referência em resolução de conflitos. Até lá!
1: Bom dia, são 11 horas e 9 minutos. A partir de agora a gente vai iniciar o nosso webinar, então eu quero agradecer a presença de todos. Hoje a gente está aqui com a presença com a doutora Érica, que é sócia do escritório, head da área trabalhista do escritório, e também com o Dr. João, que é procurador, que a gente vai bater um papo, vai falar sobre questões trabalhistas, COVID, e hoje vai ser um papo bem, bem abrangente. Então, Érica, eu faço a honra agora para você, queria que você é, abrisse o nosso webinar, falasse um pouquinho o que a gente vai conversar, e também se apresentar e depois apresentar o Dr. João Tabino, tá, por gentileza. Eu fico por aqui. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, algum questionamento para fazer para os nossos participantes, podem fazer via chat, que eu vou coletando essas perguntas e depois, no final, eu volto com essa... É, repassando a pergunta para os participantes, tá bom? Érica, bom dia, bom webinar para você.
2: Vamos lá. Bom, pessoal, Bom dia. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos que estão participando desse nosso webinar, colegas, clientes, amigos, demais participantes. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui nesse canal conversando sobre temas relevantes das relações trabalhistas, né? especialmente nesse momento que a gente tem vivido. Para quem não pôde participar, como o Wagner já adiantou, é, o áudio desse webinar vai ser disponibilizado via podcast do PG Advogados, então, para quem não puder participar, eu agradeço quem estiver ouvindo futuramente esse nosso bate-papo. Eu quero fazer um agradecimento especial para o nosso convidado de hoje, que é o Dr. João Sabino, procurador do Ministério Público do Trabalho aqui de São Paulo, segunda Região, ele é mestre pós-graduado em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, é professor de cursos preparatórios para concursos públicos e pós-graduação, é, a gente tem relacionamento nos processos do dia a dia, nas questões do dia a dia, conversa sobre algumas situações aí envolvendo as empresas e os trabalhadores e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui nesse webinar. Dr. João, seja bem-vindo. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade de participar comigo aqui nesse bate-papo, contribuir com as suas ponderações, especialmente nesse momento atípico que nós temos vivido nas relações de trabalho, né? A nossa proposta hoje é explorar os pontos de atenção no ambiente de trabalho, na saúde do trabalhador e a atuação do Ministério Público do Trabalho durante a pandemia, levantando algumas questões que são essenciais e que podem ajudar na prevenção dos conflitos trabalhistas. Então, certo. nesse cenário repentino de impactos muito grandes que a gente teve decorrentes da pandemia, a gente acompanhou algumas adaptações urgentes né, na sociedade como um todo e nas relações trabalhistas essas alterações elas tiveram como foco a proteção à saúde. Então, a, a saúde do trabalhador foi o foco e continua sendo, né? Então, Dr. João, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e ouvir as suas considerações iniciais sobre esse panorama geral tão desafiador, saber um pouquinho do que o senhor tem acompanhado em linhas gerais nesse período.
3: Certo. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, bom dia a todos aí que estão nos, nos vendo agora e também... É, para os que vão ver aí depois a gravação. É, bom, em primeiro lugar, eu acho que é interessante, né, é, foi, é um momento que, de muito estudo, né, de muita mudança no direito do trabalho, é interessante a gente acompanhar né, a quantidade de, de medidas provisórias que foram editadas, né, que viraram até meme, né, de tanto que, que a gente teve de mudanças. Né, o pessoal brincava ah, durante a live sei lá, do sertanejo e tal, saiu uma medida provisória enquanto você estava aí descansando, sai uma medida provisória, né? Então medida provisória o tempo todo, né? Então se a gente for ver, né, a nossa área que ela vinha já é, talvez tendo uma uma estabilizada diante da reforma trabalhista que foi em 2017, né, digamos assim, né, não todas as questões solucionadas, mas relativamente conseguindo caminhar para uma para uma é, pacificação, né, da, da, das situações, né, aí de repente a gente sofre essa enxurrada de mudanças, né, muito rápida, né, e, e que ninguém estava preparado realmente, né, então é muito bom a gente poder discutir esses temas, né, eu particularmente, né, no MPT a gente começou a receber, praticamente a gente só recebe denúncia disso agora, porque as outras que chegam são muito pouco, eu não sei, é, a, talvez as pessoas tenham parado de se preocupar tanto com outras coisas, né, então só tem realmente chegado denúncias disso, mas mesmo chegando praticamente só denúncias disso, aumentou muito a quantidade de denúncias nesses últimos tempos, né, desde que começou, né? principalmente desde que começou a ter uma divulgação muito grande dos problemas, né, que foi ali para meados de março, e aí que todo mundo começou a perceber a necessidade do isolamento social e tudo, E aí, e dos equipamentos, dos novos equipamentos de produção individual e coletivos, né? Que surgiram. Porque assim, uma coisa é você pensar, o hospital já era obrigado a ter máscara, ter luva, ter avental, para os profissionais, tudo já era obrigado, né? Se eles não têm, é, é assim, eu acho que tem que ser exigido muito deles isso, porque eles já tinham essa obrigação antes, né? Uhum. É diferente de empresas que foram pegas de surpresa e que agora tem que ter luva, agora tem que ter máscara e não tem no mercado, né? muito diferente você pensar numa empresa que não tinha essa necessidade do que pensar num hospital, né? Muito embora aconteça, tenha acontecido com todos, né? Hospitais não têm os equipamentos até agora, muitos deles... E empresas também não, né? Agora acho que já está num momento que as pessoas já conseguem comprar, já conseguem adquirir os produtos com mais facilidade, né? Mas logo no começo foi aquele problema, né? Foi quando as pessoas começaram a perceber essa necessidade e os equipamentos não existiam. Então, muitas empresas receberam muitas denúncias, né? Mas que a gente até teve que ser um pouco mais... Compreender um pouco melhor essa situação, porque... Todo mundo É, todo mundo se adaptando, ah, vamos fazer home office, não vamos fazer home office, vai dar férias, não vai dar férias, o que, que vai fazer, né? Então, demorou um tempo, né, até todo mundo conseguir definir o que quer é fazer e outras coisas que foram surgindo, né, redução de jornada, redução de salário, constitucional, não é constitucional, suspensão do contrato de trabalho. É... Então, tudo isso foi, foram coisas que, que a gente teve de mudanças, né, e que a gente começou a ter que estudar também dentro do MPT, e, mas eu acho que o principal, né, a primeira coisa que a gente teve que estudar e que pelo menos eu fui é, a fundo para tentar entender melhor, era o grau de intervenção que o Estado estava tendo em termos de, de possibilidade de manter a atividade ou não. Eu acho que isso é o, é o primeiro aspecto que deve ser analisado. né? Se a atividade ela pode ser mantida ou não e se ela, se ela é obrigada a ser mantida ou não, né, as atividades essenciais, ou se ela é obrigada a fechar eventualmente, né, então, e isso eu acho que já gerou uma grande dificuldade de compreensão, porque é a seguinte, a gente tem que analisar os decretos locais, né, cada município, cada estado tem uma realidade diferente, a gente vê agora que tem estados que já estão começando com o lockdown total, nesse caso, a gente não pode mais ter o trabalho físico no local de trabalho, né? porque n- ninguém mais pode sair de casa, essa que é a questão, Sim. salvo é, as pessoas que desempenham atividades essenciais. né? Então, esses vão sair, os outros vão ter que sair de acordo com as regras que vão estar no decreto. Ah, vai ser ah, vai ser autorizado sair para ir no supermercado, ir... enfim, mas as pessoas vão ter sempre que ter uma justificativa pelo motivo né, que elas saíram. E aí a gente tem que analisar os decretos se as outras atividades podem ou não ser mantidas. Por exemplo, em São Paulo, que a gente tem essa quarentena parcial, né, que o nosso decreto só fala, ele fala, as atividades essenciais devem ser mantidas, e traz lá o que são atividades essenciais. Quanto às não essenciais, ele não fala nada. Então, em tese, você pode manter o trabalho nos estabelecimentos da empresa. Então, isso é fato. Né? ou as empresas podem optar por fazer home office, se elas podem, lógico que é o ideal né? você evitar o contato totalmente, mas é, não está proibido, né, por enquanto né, que as empresas mantenham o seu trabalho também no seu estabelecimento se elas não têm outra opção né? então a gente tem que considerar isso também, e acho que logo no começo até alguns colegas do MPT né, fala não, não pode, não, não pode, não está proibido que as empresas é, se mantenham, só que havendo a manutenção do trabalho no estabelecimento empresarial, seja porque a atividade é essencial, seja porque a empresa quis, né, não, não quis optar por uma das possibilidades né, de home office
0: uhum. ou de
3: suspensão do contrato de trabalho, né, não, não quis se valer, ou antecipação de férias, antecipação de feriado, enfim, também essas medidas acabam né, em algum momento, é, não, não, teve, não quis, ou não optou, ou não podia optar por uma dessas possibilidades, ela pode ser mantida. Então, essas duas possibilidades, empresas que quiseram manter e empresas que que têm atividades essenciais e que, então, obrigatoriamente precisam manter a sua atividade. Só que aí você tem que observar que essa manutenção tem impactos, que são justamente as novas medidas de proteção do meio ambiente de trabalho. Principalmente, né, então, o uso hoje de máscaras, inicialmente o próprio MPT não exigia máscaras, né, porque as, as... as autoridades sanitárias falavam que não, que máscara não era necessário. Só
2: para os contaminados, né, no início.
3: É, é, hoje já se fala que todo mundo tem que usar, né, para sair, para fazer qualquer coisa. Então, hoje a exigência de máscara mudou. Até a gente teve uma recomendação que saiu depois, né, mais recente, no MPT, que é, agora é recomendável que exija que as empresas forneçam máscaras no ambiente de trabalho. Isso até um tempo atrás não vinha essa exigência. A exigência que a gente tinha inicial era é, manter é, sabão né, e água algum lugar para para se lavar né, e veja chegaram denúncias para o MPT que a empresa não tinha sabonete para as pessoas. Então se não tem sabonete né a coisa complica Fica bem isso. né ah. é, se não tem água sabão e nem álcool gel aí complica né então hoje a gente já vê essas mesmas empresas já tem lá o sabão tal e deixa o funcionário com álcool gelzinho para todo mundo e passando o tempo todo. né? Então, acho que essa era a primeira medida. Aí Hoje também temos a questão da máscara e tem também a questão do distanciamento. né? Então, o ideal é as pessoas terem né, no mínimo um metro e meio de distância entre uma e outra. Isso é difícil em alguns postos de trabalho. né? Então, uma das primeiras liminares que eu vi na Justiça do MPT foi uma ação que era de uma empresa de telemarketing que, o que? Tava mantendo as pessoas lá, ninguém tinha máscara, não tinha ainda esses equipamentos, só que telemarketing a gente sabe, né? Fica um numa baia aqui e todo mundo muito grudadinho ali, né? Sim. Então, é, isso é uma atividade que não dá, e imagina, pensa, 600 mil pessoas nesse
2: ambiente apertadinho, né? Então e até é compartilhando uma... o equipamento, né, doutor João, porque isso, nesses é, ambientes verdade. eles têm uma rotatividade, os turnos são menores e eles têm uma rotatividade de utilização da mesma estação de trabalho. Do
0: mesmo
3: headphone, né? É verdade, o headphone, o teclado, né? O teclado e tudo mais, né? Então, aí foi uma das primeiras liminares que saiu, que era para fornecer os materiais e manter uma certa distância, né? Às vezes, num ambiente desse, você vai ter que... né, A gente agora, quando liga telemarketing, até avisa, nós estamos com... Pessoal reduzido e tal, porque você tem que, para você manter um distanciamento, talvez você tenha que fazer um funcionário, pula um posto de trabalho e vai para o próximo, né? Então você não pode mais ter o mesmo quantitativo ao mesmo tempo lá, né? Uhum. É, e, em alguns casos, é possível que faça o home office também, mas numa empresa muito grande, pensando, sei lá, uma empresa de telemarketing com mil empregados, é difícil você conseguir promover a instalação dos equipamentos necessários na casa de todo mundo, né? Porque. É, são funcionários que tem um salário baixo, provavelmente não tem o computador em casa, não tem os programas instalados, talvez não tenha a internet né, que necessária, que suporte. né? É, então, então é, a gente tem essas, essas dificuldades, né? É, mas, basicamente, em relação ao meio ambiente de trabalho são essas medidas né, que estão que sendo tomadas aí, que são mais urgentes, né? Que estão sendo privilegiadas nesse momento e hum. também é, aí as empresas elas têm é, como fazer isso por conta própria né seguindo aí a, as medidas que a que as autoridades sanitárias determinam né em termos de, de proteção e muitas né das grandes já tem lá os órgãos né o SESBIT, né que Sim. você vai ter engenheiros e técnicos do trabalho e também o PCMSO então muitas empresas que têm um grau de risco maior ou ou uma quantidade de trabalhadores maior já tem médico do trabalho também então que podem é, auxiliar nessa nesse momento aí para dizer Sim. o que, que as empresas devem fazer exatamente né? e prever os riscos agora então isso é algo que também tem que ser alterado né Na, nos documentos é, de saúde e segurança do trabalho que também mudaram mudanças recentes das NRS né
0: Sim. É,
3: também tem tem que começar a prever esse risco né porque a gente não sabe por quanto tempo ele vai durar mas é um risco que atualmente é, existe, então os documentos, eles devem ser atualizados para prever esse risco e como ele vai ser combatido aí dentro do ambiente de trabalho, porque cada ambiente de trabalho é diferente, né? Eu não Sim. sei se vocês já notaram, né? Por exemplo, supermercado, já tem supermercado que tá colo- que coloca um, como se fosse um vidro, assim, né? Entre o, o caixa, o caixa e, e, o e o cliente, mesmo eles estão de máscara, né? Então tem isso, é, isso também é interessante para colocar em ônibus, por exemplo, né? então motorista de ônibus, cobrador, também daria para colocar isso, é, mas mesmo assim né, as pessoas precisam ter a máscara, e é, então são medidas que a gente tem visto aí na prática, né? farmácia, né, eles têm colocado agora uma fita para manter o cliente longe, e deixado ali um álcool gel, então você entrega a receita, a sua mão pode estar contaminada, a receita pode estar contaminada. Então ele pega, vai lá, depois que ele termina tudo, ele tem que já limpar com o álcool gel e, e, uhum. e seguir em frente, né? Então uhum. é uma realidade que a gente vê, né? Eu não sei também, eu, eu me senti assim as primeiras vezes que eu fui na farmácia, agora já tá um pouco mais tranquilo, a gente começa a se habituar com isso, né? Então acaba tendo que ir no supermercado, farmácia, basicamente o que eu faço é supermercado e farmácia, né? Eu sou meio que o responsável da minha família e por isso. <risos> No começo a gente vai meio com medo, as pessoas parece nem conversam, né? tem medo de conversar até por causa disso, né? aí agora a gente já nota que todo mundo está começando a ficar mais à vontade, mesmo todo mundo com máscara, porque no começo você se sente também um pouco assim, putz, eu de, de máscara, muita gente não está, né? você se sente até estranho, é. né? tem dificuldade de, de é, lidar com isso, né? uma coisa que parece diferente. Agora já não, né? você já se sente mais já virou acessório é. de
2: moda agora. A máscara é, então, agora já virou é. acessório de moda. Já tem todos os Verdade. tipos de modelos. Eu é, acho a minha que esposa cenário... podia comprar uma
3: mais chiques aí.
2: <risos> pois é. Nesse cenário, doutor João, acho que tem um primeiro ponto aqui que é bem relevante dos últimos dias e que é, eu até sinto que aumentou um pouco a dúvida das empresas e dos trabalhadores que foi a questão do julgamento pelo STF das, acho que, sete ações de inconstitucionalidade que tratavam da MP 927, e eles suspenderam, por liminar, né, suspenderam ah, o artigo da da medida provisória, o artigo 29, que tratava do Covid como doença ocupacional, né, ah, isso foi de relatoria do ministro Marco Aurélio, que tinha indeferido a liminar, mas aí no julgamento... É, foi suspenso o, o artigo 29 e aí trouxe essa discussão, porque as empresas, nós fomos muito questionados pelas empresas, no sentido de entender, tá bom, então o que, que significa isso? né Significa que o Covid agora é doença ocupacional? Que se qualquer empregado meu for contaminado por Covid, eu sou responsável? Como é que vai funcionar? Porque me parece, pela análise que nós tínhamos feito, de que a MP 927, ela tratou como são tortadas as doenças ocupacionais. O Covid não é uma doença ocupacional, a menos que seja demonstrado o um nexo. E aí, agora com a suspensão desse artigo, ficou uma dúvida no ar aí das empresas e até do que fazer, como fazer, o que fazer para não aumentar o risco diante disso, né? É, acho que é importante a gente falar disso, porque no momento em que a gente está passando por retomadas, né, algum, algumas localidades estão reabrindo o comércio, algumas atividades estão retomando, outras atividades estão ainda se adaptando, é importante a gente falar disso para as empresas e os empregados entenderem o que quer dizer esse julgamento da STF, o que, o que acontece com a Covid nesse sentido. Né?
3: Certo, é. Primeiro, desculpem, eu não sei se vocês estão ouvindo um choro, é porque agora essa nova realidade do home office, né? A gente trabalha com criança junto e tal, né? Então tá, tá meio longe, não sei se está dando para ouvir ou não, mas tá uma, um estresse ali das crianças. É, bom, mas é, sobre essa questão, né, eu acho o seguinte, né? Eu não consegui ver o um voto ainda, não teve divulgação desse voto. Do, que foi, foi trazido pelo ministro Alexandre Moraes, né? É, que foi o voto divergente. Então, não, né? A gente não teve acesso a isso ainda, né? Porque eu queria ver exatamente o que, que ele acha. Porque assistindo à sessão, né? Ele simplesmente fala lá, ah, porque não pode, é, o, o a saúde tem que ser preservada e tal. Então, suspende os efeitos desse artigo. Só que o artigo não diz que não pode ser reconhecido como doença ocupacional. O artigo dizia, o o contágio por Covid-19 não é doença ocupacional, salvo se tiver nexo causal. Então, é é uma regra que já é a regra geral essa. né? Porque para a gente ter um um dano né, ambiental, digamos assim, nesse caso né, que gere um acidente de trabalho né, por conta da doença ocupacional, você tem que ter o dano, você tem que, aí dependendo do entendimento, a culpa né, mas o nexo causal nunca é afastado, independentemente de você achar, se você entender que a empresa tem que, se tem que ser comprovada a culpa ou não, se você entender, que você pode entender que a responsabilidade é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, se teve uma doença ocupacional no trabalho, a empresa é responsável, ou tem, ou outros entendem que é necessário verificar a culpa Independentemente disso, o nexo causal sempre tem que ser analisado se, se a pessoa fica doente por algo que não teve nada a ver com o trabalho Não tem relação nenhuma A empresa não tem responsabilidade, né? Então, digamos, porque aí beira o absurdo, né? É uma empresa que estabeleceu home office A pessoa pegou Covid-19 Ah, não, responsabilidade da empresa Não, mas a pessoa tá em home office Não tem nexo Sim. causal não tem como você dizer, ela não teve que ir no local de trabalho, certamente ela se contaminou em outro lugar, né? Então, é, beiraria o absurdo você dizer que é, é doença ocupacional sempre, porque senão nessas situações que a pessoa nem indo trabalhar no, no estabelecimento empresarial está, ou seja, não tem risco nenhum de se contaminar com os outros, com os colegas de trabalho, <risos> É, seria reconhecido o acidente de trabalho, né? Então, e ainda que é... no
2: ambiente de trabalho, né, doutor João, que acho que essa é a maior dúvida hoje das empresas, aqueles que estão trabalhando ou que vão voltar a trabalhar nas localidades em que isso for possível, hoje a gente tem um cenário de pandemia, o vírus ele tá aí, ele tá na sociedade, ele tá na rua, ele está no transporte público, ele tá, a pessoa vai, como o senhor falou, vai ao supermercado, vai à farmácia, Então, não é tão simples assim estabelecer, diferente, por exemplo, do profissional de saúde que está atuando num ambiente hospitalar ou em qualquer ambiente já exposto, que aí sim a gente fala já de um risco inerente àquela atividade, responsabilidade objetiva, enfim. Fora isso, é é muito mais sensível do que simplesmente dizer foi ou não foi do trabalho, porque a pessoa está exposta, né? Agora, o que a gente tem dito para as empresas nesse sentido é é, analise o risco, por exemplo, de retomar atividades que não são essenciais nesse momento, porque você vai estar tá exposto a esse tipo de questionamento, né? Sim. Pode ser que não seja comprovado né, o nexo causal, mas se eu retomo a atividade, eu estou com os meus empregados no estabelecimento empresarial, ainda que eu alegue esse deslocamento, ainda que eu tenha uma série de linhas de defesa e que eu possa demonstrar que no ambiente de trabalho eu tomei as medidas necessárias, retomar a atividade nesse momento requer cuidados, porque eu tenho que fazer a gestão do risco, entender qual é o risco que eu estou assumindo quando eu faço isso, né?
3: Sim, até por essa análise de se a atividade de risco ou não, que é algo que o judiciário entende como um motivo para você desconsiderar a culpa, né? A gente tem que pensar que essa é uma situação nova, que acaba colocando todas as empresas em risco nesse sentido, né? Então, é, o entendimento em relação a isso, a gente não sabe qual vai ser, né? E também em relação à questão do, do, do nexo causal, se ele vai ser exigido ou não, né? A gente não sabe. Eu imagino que vá ser exigido o nexo causal, né? Sim. Mas aí a questão vai ser, eu acho que muito, do quanto de... De medidas de proteção a empresa tomou Então se a empresa, ela vai ter que acabar demonstrando Hum. A inexistência do nexo causal, né? Porque você vai meio que presumir que há o nexo, acho Porque se ela não tiver proteção nenhuma Ela não vai conseguir dizer que não foi culpa dela, né? Se todo Hum. mundo estiver lá no telemarketing apertadinho Todo mundo sem máscara, sem luva, sem nada Como é que ela vai dizer que a pessoa foi afastada por outro motivo? né? Não tem, acho que ela fica sem defesa Então, eu penso que essas medidas de segurança vão acabar, na verdade, a gente vai acabar tendo, acho que, uma espécie de inversão do ônus da prova aí, de que a empresa vai ter que provar que não houve nexo causal, porque se ela não provar, ela vai acabar sendo responsabilizada. Aí ela vai ter que mostrar, não, todo mundo tinha máscara, ela vai chamar a testemunha e falar, todo mundo usava máscara? Usava. Todo mundo tinha luva? Tinha. Então, para mostrar que provavelmente a pessoa pegou em outro lugar, né? Mas, realmente, sempre vai ter o risco da interpretação no sentido de que ela poderia ter adquirido no local de trabalho, mesmo tomando todas as medidas de proteção, porque a gente não sabe né? ainda exatamente se isso tudo é suficiente. A gente está ainda numa zona de desconhecimento. né? Quando a gente até fala de meio meio ambiente, né? e o meio ambiente de trabalho está dentro disso, a gente tem lá princípios da precaução e da prevenção. A prevenção é quando a gente sabe do risco, a gente sabe como ele é eliminado, e tomando essas medidas para eliminação, tá tranquilo, porque a gente sabia os, os riscos. No caso do Covid-19, a gente ainda não sabe os riscos, então a gente está na zona da precaução, que a gente, é, como desconhece aquilo, né, não sabe os impactos, o risco ele aumenta consideravelmente, porque a gente não sabe como eliminar totalmente esse risco, né, como eu disse ali no começo. No, no início, a gente achava que máscara não era necessário, então, ah. muitas empresas podem ter deixado os trabalhadores sem máscara lá e eles terem se contaminado. Depois, num processo lá para frente, ele vai falar, não, não tinha máscara. E a empresa vai falar, ah, não, mas naquele momento não precisava. Paciência. era é, No momento, a gente, pelo desconhecimento, vai acabar havendo a responsabilização. Então, é, o, o, o ideal realmente, né, eu, eu acho que no momento desse de grande dúvida é buscar as medidas alternativas, né, o home office, né, férias coletivas, férias, na medida do possível Lógico que a gente sabe que tem empresas que não vão conseguir fazer isso Porque precisam manter a atividade de alguma forma né? Se não mantiver a coisa depois não consegue nem retomar a atividade e Isso também não é, é, é... Ninguém quer que isso aconteça também, né?
2: Sim, por isso que a gente tem é, aconselhado as empresas Exatamente, aquelas que mantêm, ainda que parcial, a atividade é, Deixarem claro, e trabalharem tanto no campo da prevenção, né, de fornecer os EPIs, fornecer esses novos EPIs, máscara, disponibilizar o álcool gel suficiente para o número de empregados, né, distribuído pelo ambiente de trabalho, aumentar as medidas de limpeza do ambiente de trabalho durante o dia, que é alguma coisa bem importante. A gente tem muitas empresas que não tem ventilação, né, porque a gente... Tem acompanhado as recomendações Então manter o ambiente ventilado Algumas empresas não têm condição de fazer isso Prédios comerciais Às vezes ambientes industriais restritos Não conseguem fazer Mas conseguem diminuir o número de concentração De trabalhadores Fazer rodízio nos ambientes de refeição Por exemplo né? Reforçar medidas de saúde E mais do que isso, trabalhar a educação Dos empregados né? A gente tem aconselhado as empresas Que no papel delas, eduquem informem né? e façam valer essas medidas de proteção, porque ter empregados contaminados também não é algo que vai ser fácil para a empresa, né? À medida que ela tiver casos confirmados nesse ambiente, ela tem que ter uma outra série de de medidas, né? De evacuar o ambiente, fazer com que seja feita uma esterilização daquele ambiente para que as pessoas, os demais, possam retornar, né? Acompanhar Pessoas que tiveram contato com aquela pessoa contaminada para ver como é que aquilo vai fluir. Então, não é é muito simples essa situação, né? Mas o que a gente tem recomendado é exatamente isso, que as empresas tenham o cuidado de elaborar políticas específicas para esse momento, instruir e permitir que os empregados tenham esse nível. Ainda que dentro do desconhecido do que a gente fala, né? Um nível... É, seguro no ambiente de trabalho com relação à saúde né a gente recebeu algumas muitas dúvidas na verdade desde o início com relação a isso especialmente nos dois lados na verdade né reclamações porque os empregados estavam é, falando de falta de cuidado então nesse momento que o senhor até acabou de falar de que era ou não era necessária máscara a gente teve muito questionamento das empresas assim Eu trabalho no varejo, eu tenho a minha empresa de varejo, meus empregados de repente vieram trabalhar de máscara. O que que eu faço com isso? Porque eu não quero que assuste os clientes, não é o momento de usar máscara, a coisa não está nesse sentido, né? o que que a gente vai fazer? Então, esses... E do outro lado, também empregados reclamando, Ah, o meu empregador agora me obriga a usar máscara, ou obriga que eu faça a aferição de temperatura na hora que eu vou entrar no trabalho. né? Uma série de medidas. Esses questionamentos e esses pequenos conflitos do dia a dia começaram a acontecer, de qual é o limite do poder diretivo do empregador impor certas medidas e qual é o direito do empregado também de se recusar a fazer assim como teve empregado se recusando a ir trabalhar eu estou em risco, eu tenho medo então eu não vou trabalhar acho que esse também é um, é um cenário bastante importante né, da gente tratar
3: é, eu acho que aí tem alguns pontos né, para para discussão né então primeiro realmente essa questão da educação é fundamental até porque se a gente liga a tv a gente encontra muita informação desinformadora né inclusive <risos> é né? o nosso presidente é, então é realmente é um trabalho difícil né de tentar conscientizar todos do uso né isso é importante né então nesse primeiro momento acho que é mais de conscientização educação porque a gente vê mesmo né esse fim de semana Notícia em São Paulo de churrascos, né? A gente vê notícias aí, muitos eventos acontecendo, né? Então, é, realmente a população ainda está com dificuldade de compreender a extensão da coisa, né? Acho que as pessoas entendem mais quando acontece com alguém da família, né? Aí começam a perceber como é, é a questão é grave. Então, acho que essa conscientização, a gente recebeu denúncias assim também, ah, estão me obrigando a é isso, isso, aquilo... eu eu particularmente entendo que a empresa tem hoje poder diretivo total em relação a isso, né? Pode medir temperatura, pode obrigar a usar máscara, pode dar advertência, suspensão, demitir quem não cumpre, né? Até porque a gente tem a previsão de falta grave daquele que descumpre ordens relacionadas à saúde e segurança, porque ele não está, num momento desse, ele não se coloca só ele mesmo a risco, o que é mais grave é que ele coloca todo mundo em risco, né? Então, ele vai prejudicar o ambiente como um todo. Uma pessoa que se recusa a usar, que não obedece, né? então vai acabar prejudicando todo mundo. Até porque aquele que não usa máscara, ele não não usa máscara para se proteger, ele usa máscara para não contagiar os demais, né? porque dizem que o que aumenta muito o contágio é a pessoa que está com o vírus não usa máscara. né? Então, isso que é importante a gente pensar inicialmente. Então, a empresa tem aí a possibilidade o dever realmente de tomar medidas em relação a isso né porque senão a coisa é muito ruim além disso acho que dentro da sua fala acho que é importante realmente isso buscar identificar aquele que foi é, contagiado né que teve que se afastar e com quem ele teve contato né eu assisti um, um, um daqueles ted talks né então que o que era um CEO de um jornal chinês e ele explicava lá que uma das medidas que a China tomou, né? E a China, bom, já, com é, bilhões de pessoas lá, teve é. menos casos do que nós já até agora, né? Eles, é, eles têm um sistema. E eu sei que a Coreia do Sul também tem, a Alemanha também tem isso, que é um, um sistema em que identificado o COVID em uma pessoa, eles vão atrás de todo mundo. Eles perguntam para a pessoa: com quem você teve contato na última semana? E eles vão atrás aí dessas pessoas com quem ele teve contato e para tentar o isolamento de todo mundo, entendeu? Então, ah, teve contato com 10 pessoas, então essas 10 pessoas também tem que ser isoladas. Por quê? Porque a chance dele contagiar, né, pensando que os especialistas falam que três cada pessoa contamina três cada um que adquire o Covid contamina três isso é o mínimo de consenso que existe. Porque tem outros que falam em seis, enfim, aumentam esse número, né? Então, pensando no ambiente de trabalho, um que veio trabalhar com o Covid passa para outros três funcionários. Então, a empresa logo mais vai ter quatro afastamentos em vez de um só, né? E e esses outros três que foram trabalhar vão cada um contagiar pelo menos mais três. Então, já viraram nove. E Ah. por aí vai, né? Então, vai chegar num momento que a empresa vai estar com todo mundo afastado, se bobear, né?
2: Exatamente. Então
3: ela tem que. Acho que esse trabalho de buscar com quem ele teve contato é importante, acho que no ambiente menor, porque você consegue é, falar: olha, é, é, você teve contato com essas três pessoas, fala para os outros três, ó, vamos ficar duas semanas em casa também, porque senão esses, esses, eles têm possibilidade de contagiar outras pessoas. Né? Então acho que isso é importante. Até esse próprio CEO ele estava dizendo o seguinte: já tinha acabado lá período de isolamento na cidade dele na China, mas ele tinha acabado de ter um caso no escritório que ele trabalha lá, é, aí como eles tiveram esse caso, a empresa inteira voltou para quarentena, então eles não fazem mais a quarentena geral, né? mas aí como surgiu um caso no escritório, eles decidiram sempre assim, ah, então eles fazem a quarentena no escritório, aí todo mundo volta a trabalhar em home office por duas semanas e depois voltam de novo a trabalhar. Então eles têm essas medidas de isolamento lá, que são coisas que meio que já eram prática deles, né? Como eles tinham, eles já têm um histórico com vírus anteriores, né? Com muitas mortes, eles já tinham esse histórico anterior de fazer isso, já tinham um o histórico de usar máscara sempre que estão doentes e de limpeza, né? O que o que você diz também é, é importante, é a questão da limpeza, né? É, eles têm já é, um costume lá de limpar muito as coisas, principalmente elevador. Ele deu como exemplo lá elevador. Elevador é algo que contamina muito porque é um ambiente fechado, né, e que tem pouca ventilação, e também que as pessoas colocam o dedo sempre no mesmo elevador, né, Então, nos botões e tal. Então eles têm o costume de limpar muitas vezes elevador, tem até um negócio que eu não consegui entender muito bem o que, que era também, porque... Enfim, mas que parece que a própria pessoa pode limpar o botão depois que ela usa e fica, inclusive, com a etiquetinha lá dizendo esse esse elevador foi limpado a última vez, há uma hora atrás, sabe? Igual a gente tem de banheiro aqui, eles têm nos elevadores, né? Então, a limpeza é fundamental. E essa questão dos trabalhadores do risco, o que a gente tem hoje de medida das autoridades são os grupos de risco. Quem não está no grupo de risco deve trabalhar, a empresa pode exigir que a pessoa vá trabalhar. Não tem uma proibição. Agora, a questão dos grupos de risco, que o MPT tem também recomendações recomendações, né, notas técnicas, para que se afaste os grupos de risco, para que a pessoa do grupo de risco né, é, é, tenha prioridade nas férias, na antecipação de feriados, nessas medidas de suspensão, temporada do contrato de trabalho, tudo o que pode ser feito... Né, é, pelas MPs A prioridade deve ser em relação aos grupos de risco Se não tiver mais alternativa Dentro dessas Das MPs, a pessoa tem que ser mantida sem trabalhar Com remuneração mesmo é, é, Não sendo possível mais nenhuma dessas medidas Mas a gente consegue, né? Com férias, mas a MP ela permite medidas De até 90 dias, né? Se for pensar Reduzir bem a jornada de trabalho Suspender por 60 dias, né? Então até 90 dias somado tudo, você consegue mais, pegando umas férias de 30 férias, dias, banco antecipando. banco de horas. É, né? Isso, banco de horas, antecipação de feriado, você consegue levar já aí por é, né, quase 120 dias ou Esperamos pouco mais. Acho que até
2: né? o final da Covid.
3: É, então, aí lá para agosto, acho que, que setembro deve voltar, começar a voltar à normalidade. Mas, enfim, então, é, tem que pensar. Quem não é do grupo de risco, a empresa realmente pode né, exigir. O trabalho agora, quem é do grupo de risco, né? Deve ser buscada uma dessas outras alternativas.
2: É o que a gente tem recomendado: é o seguinte, para as empresas, se você pode exigir o retorno, se for o caso, no retorno, é obrigação da empresa manter o ambiente de trabalho seguro e saudável, então tem que impor medidas específicas. E aí, neste caso, estando o ambiente seguro e saudável, você pode exigir, sim, do empregado que ele vá trabalhar, desde que ele não esteja no grupo de risco, de que ele vá trabalhar e que ele cumpra as medidas de segurança que foram colocadas sob pena de atuação com medidas disciplinares. Por outro lado, existe uma exceção a isso, que também é o direito do empregado se recusar a ir ao trabalho se essa parte não for observada pela empresa, porque também existe lá... Ah, Na CLT as hipóteses de justa causa do empregado, né? Que são as hipóteses de rescisão indireta quando o empregador não cumpre. Então, é isso que a gente tem orientado. A empresa que não observa isso, ela não tem como punir o empregado e se fizer ela está sujeita ao risco de nulidade de qualquer dessas medidas disciplinares, porque daí sim quem vai ter o justo motivo para não comparecer no ambiente de trabalho ou não cumprir as medidas é o próprio empregado, né?
3: É, inclusive, ele, é, o empregado pode individualmente fazer isso ou eles vezes podem resolver fazer uma greve, né? Isso. Essa, é, é, essa que é a chamada greve ambiental, né e que os tribunais eles é, são mais flexíveis quanto aos requisitos, então nem mesmo o requisito de aviso prévio de greve é exigido nesses casos. Então os trabalhadores podem parar de trabalhar imediatamente se resolverem. Então a empresa pode ter aí né, é, graves problemas realmente em relação a isso, porque exigir o trabalho só se tiver tudo seguro realmente, né? esse é um pré-requisito fundamental.
2: E esse é é um dos fatores que que a gente tem visto uma atuação bem forte do Ministério Público, né, em todas as regiões, nós no dia a dia temos nos deparado com notificações do MPT e questionamentos do MPT para que as empresas demonstrem isso movidos por denúncias ou não, né, pelo poder fiscalizatório normalmente, A gente tem visto o MPT num movimento bem grande com relação a essas fiscalizações do ambiente de trabalho, né? Quais são as medidas que estão sendo adotadas e a evidência de que isso está acontecendo na prática?
3: Sim, é. nós tivemos 10 notas técnicas e cada uma delas eles também mandaram para a gente essas recomendações. Porque aí, de acordo com a atividade econômica, a gente manda uma recomendação, né? Então, se for profissional da saúde, se for sei lá, correios, transporte público, né, então cada uma delas a gente tem é, é, notificações recomendatórias, que são a primeira medida recomendada ali, para que a gente é, vê, verifique se a empresa está tomando as medidas ou não, né, e aí muitos casos tem tido ações também, né, principalmente algumas ações quando já é, chega uma situação que já está bem consolidada, bem clara que é aquilo mesmo, né, então... É, tem tido, né, nesse sentido Muitas notificações recomendatórias né, Já tem uhum. milhares aí E é, Algumas ações já também né, Não tem tido muito termo de ajuste de conduta Porque a gente uhum. tem dificuldade De conversar, para negociar enfim, E também são medidas urgentes Você já verifica é, pela apresentação De documentos da empresa Que não teve ali uma boa vontade né, Ou as, algumas que já podem Se recusar de imediato Então a gente já pode mover ações imediatamente, né? Então, tem tido isso. Outra situação também que eu lembrei agora que é importante dentro dessa questão de meio ambiente são a, quest- a questão dos menores de 18 anos, né? Que nós temos também uma Muito notificação relevante. recomendatória, né? E, e uma nota técnica que falam ali de aprendizes e estagiários. As MPs também autorizam antecipação de férias, né? É, você retirar, fazer suspensão do contrato de trabalho e tudo mais, né? Então... É, nesse caso, a, gente, a nossa nota técnica é que não pode ter trabalho em situação alguma. Então, ainda que eles não sejam o grupo de risco, né, é, a gente tem o princípio da proteção integral, que é o fundamento que a gente utiliza nessas questões, que é o menor de 18 anos. sendo é, Como ele não pode ter trabalho insalubre, perigoso ou penoso, a gente entende que essa é uma situação excepcional de insalubridade ali, né? de que você tem um risco maior, que é a ideia do que a Constituição queria, que é né? em termos de proteção integral do menor de 18 anos, então algo que a gente tem exigido é que eles não façam a, a, o trabalho, então você retira os aprendizes do trabalho, pode ser mantida eventualmente a parte teórica do aprendiz mediante curso online, se a instituição formadora tiver essa possibilidade, e também se for concedida férias, antecipação de férias ou suspensão do contrato, que sejam suspensos e e ele tenha férias totalmente, então não pode ser mantida a parte teórica também, então ele fica sem trabalhar. E uma coisa interessante também que está na nota técnica é que pode ser prorrogado o contrato de aprendizagem ali o aí está falando só de aprendizagem, mas eu entendo que o estágio também eventualmente, né? Porque se você tem o prazo máximo ali, o período em que ele ficou afastado não foi tido a uh, não, não, a empresa não ofereceu a profissionalização, a parte a parte prática que faz parte do aprendizado, então uhum. é razoável que seja permitida uma prorrogação maior nesse caso, justamente por para é, compensar esse período. Então, se ele ficou um mês afastado sem trabalhar, pode ser dado um mês a mais depois do contrato de trabalho dele para que ele tenha a parte inteira aí, né? Teor- é, prática dele. Né?
2: Uhum. É, esse ponto é bem, bem relevante, bem interessante. A gente teve bastante questionamento no começo das medidas com relação a aprendizes e estagiários mesmo. Hoje acho que as empresas já estão tenho... entendendo melhor Eu... o cenário. Né? A gente tem medidas de adaptação aí que tem funcionado bastante. E aí um outro ponto que parece não ter relação com saúde e segurança do trabalhador, mas na verdade tem, e que a gente tem conversado bastante com as empresas, é a questão das jornadas de trabalho. Primeiro porque, na área da saúde especificamente, a MP 927 trouxe lá no artigo 26 aquela possibilidade de eu prorrogar a jornada Ainda que ela seja de 12 por 36, eu posso fazer jornadas até, de até 24 horas né, na área da saúde para atender essa demanda urgente que aconteceu e essas adaptações. Pela essencialidade, a gente até entende que, que isso é necessário, essa flexibilização. E, por outro lado, a gente tem a questão de que dos cuidados que as empresas devem tomar com isso para que isso não se torne uma rotina que aumente ainda mais o risco. Não só daquela pessoa que está fazendo a jornada prorrogada, exposta, porque aqui é para profissionais da área da saúde, essa, esse artigo específico da MP927, mas também para o risco de ela cometer erros, dela de sofrer acidentes de trabalho por conta dessa jornada tida como exaustiva, né?
3: Sim, é, é então isso é um. É algo preocupante ali, né, mas o Supremo manteve esse dispositivo, né, não tem como a gente questionar, a gente pode discordar, mas não importa nada a nossa discordância, né, mas realmente o cuidado né, que a gente deve pensar é esse, né, a gente tem que pensar, eu eu gosto de pensar em mim, né? eu penso assim, o quanto eu aguentaria numa situação dessas, porque acho que é um bom parâmetro, né, Aí, se você for pensar 12 horas um profissional de saúde, ainda que ele tenha descansado 36, é bastante, né? Qualquer pessoa que trabalha 12, mesmo tem descansado o fim de semana, pensa, descansa o fim de semana, sábado, domingo, aí chega para trabalhar 12 horas na segunda. Não é ah, assim, é, é, moleza, né? É, é, pode não ser ali... É, é, você pode aguentar, lógico, né? Mas é, não é assim tão fácil. Agora, se a gente for pensar ali em, em mais... Se a gente gente for pensar num período maior ali, inclusive, né, que que a gente pode ter ali de até 24 horas, vamos pensar no fim dessas 24 horas como vai estar esse médico, esse enfermeiro ali e como vai ser realmente o cuidado que eles vão ter com os pacientes, né, a gente tem que pensar também. Então, eu acho que tem que ser pensado muito, isso muito como uma excepcionalidade, né? A gente, eu vejo que a nossa cultura aqui no Brasil é muito de pensar assim, a jornada máxima como regra geral é de 10 horas diárias, né? Ah, então eu programo tudo para dar essas 10 horas, só que aí acaba que passa muitas vezes, porque aí você vai ter as situações excepcionais e você já vai estar trabalhando no limite. Então, até quando eu converso com as empresas sobre isso, a gente fala, ó, você tem que programar para as 8 horas, porque essas duas horas elas já tem que ser excepcionais, né? E uhum. aí você não vai correr o risco de passar além das duas, né? Agora, nesse caso dos médicos, eu acho também que as empresas, né, os hospitais, eles têm que buscar trabalhar dentro das 12 horas, né? Ter a mão de obra suficiente, eu sei que é difícil, né? A gente vê que, os próprios hospitais de campana não tinham é, Médicos suficientes Enfim, estavam com dificuldade de encontrar profissionais Então realmente tem essa dificuldade Mas na medida do possível né, Tentar fazer com que O trabalho termine dentro das 12 horas Justamente pela Qualidade né, do, do atendimento né, Pensando que os médicos Também são seres humanos Que, têm a sua, que cansam também E que os erros podem acontecer
2: se tiver a necessidade de prorrogar, que a empresa tente, pelo menos, o que a gente tem sugerido, é estabelecer revezamento para que isso ocorra, para que não fique sempre o mesmo profissional habitualmente fazendo essas jornadas de 24 horas, né? Porque isso também prejudica bastante, né?
3: Sim, com certeza, se a mesma pessoa vai acumulando.
2: E ainda com relação à jornada, outro ponto que aí não é só da área da saúde... Mas essas próprias medidas de flexibilização, então suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada, redução proporcional da jornada do salário, o que a gente tem visto bastante também nos planos de ação das empresas e o que a gente tem apoiado que seja feito é Não adianta eu colocar parte da minha força de trabalho, por exemplo, com contrato suspenso, mas aí eu pegar a força de trabalho que sobrou e fazer ela trabalhar em jornada extraordinária habitual, colocando isso no banco de horas, né? Esse é um limite que talvez as empresas não tenham tido a visibilidade no começo dos efeitos que elas teriam, algumas delas, quando tomaram a decisão de... Fazer essa de implementar essas medidas e aí, na hora que você que implementa sem uma análise prévia, ela acaba depois sobrecarregando os empregados que não tiveram alteração na jornada de trabalho e viram um, um risco absoluto, né?
3: É verdade, porque realmente, né? Se você tem atividade tem o volume, não faz sentido suspender os contratos, né? Os contratos devem ser suspensos, a ideia é. Para aquelas atividades que estão fechadas, né? Então, porque tem a, a, além dessas que podem manter a atividade, a gente tem aquelas que são proibidas. Então, é, os decretos eles trazem algumas atividades proibidas, como é, restaurantes. Então, o restaurante não pode ter o atendimento interno, eles podem vender para fora fazer delivery, mas não podem. Inclusive, é, é atividade essencial o delivery e é proibido o restaurante, né? O estabelecimento. vender comida dentro do restaurante, então a gente tem que analisar isso, então uma situação como essa que o restaurante está fechado, aí lógico, você vai suspender o contrato de trabalho de todo mundo, agora se uma atividade que vai ser mantida, aí não faz muito sentido, né? a não ser que você tenha alguma redução proporcional da atividade, aí realmente a suspensão tem que ser também de acordo com essa redução proporcional. né? Não adianta pensar, "Ah, vou economizar nesse momento, só que acaba não sendo uma economia, né? Porque se você vai acabar tendo outros gastos, né?
2: Não, e eu exponho do outro lado, né? Porque se eu faço um meio a meio, como a gente falou, aqueles que estão trabalhando jornada extraordinária habitual em banco de horas, eu corro um sério risco aqui de nulidade desse banco de horas que eu estou formando e que depois eu vou ter um problema duplo lá na frente, né?
3: É, às vezes não vai nem conseguir compensar no prazo Exato, né, depois...
2: exatamente Fora a questão de saúde e segurança do trabalhador Que, a, que tem por, por trás da jornada extraordinária habitual E que a gente sabe que é um ponto de, de bastante é. risco né?
3: Sim, é, os riscos e a produtividade também Cai muito né, depois de um tempo né? Não adianta você querer que a pessoa fique lá é, 12 horas Que a gente sabe que a produtividade vai cair né Ainda mais se for Sim. uma... Atividade que a pessoa não tem muitas pausas, né? Porque ainda quando tem muitas pausas, a coisa caminha um pouco melhor, né? Então eu vejo algumas atividades que também profissionais muito bem remunerados, em que eles ficam lá 12 horas e tem pausas assim, a duas horas de almoço, mais duas horas à tarde, aí fica lá um tempão, mas teve muitas pausas, né? Agora. em situações que não tem pausas, a gente sabe que a produtividade vai cair muito, né? E o risco aumenta realmente, né? A tensão cai muito, né? Então, a atividade que já é de risco, com prorrogação da jornada, o risco aumenta muito porque as pessoas ficam mais desatentas, né? É,
2: é muito importante observar essas questões de limite e é muito importante que as jornadas sejam rigidamente controladas nesse período, né? O que a gente orientou Sim. também nos casos de redução e, su- e suspensão, para que na suspensão, diferente do que alguns empregadores entenderam que podia acontecer, na suspensão não pode haver trabalho do empregado em hipótese alguma, né? Afinal de contas, o contrato de trabalho dele está suspenso, então não adianta. E a gente falou isso muito para as empresas: não adianta suspender e depois eu falar, ah, mas se eu precisar eu te chamo. Não vai chamar, menos que reverta a medida, né? traga é. de volta a atividade o empregado. E na redução também, não adianta eu reduzir e fazer a pessoa trabalhar mais do que a jornada reduzida. Sim. É, a exposição a risco é muito maior é, de todo mundo nesse, nessa hipótese. né?
3: É, e ela pode ser obrigada a ressarcir o
2: Exatamente. valor
3: do benefício emergencial que foi pago ao trabalhador.
2: Exatamente. Extrapola é. a relação de emprego, né? É. O, os efeitos Cê, é.
3: disso. Isso, se ela chamar um dia o funcionário, ele for lá, já desvirtuou a MP. A própria MP fala que isso daí é descumprimento das regras da MP e a empresa pode ser responsabilizada por tudo, né? Por por arcar com tudo ali. Então, pode acabar dela chamando ele para trabalhar um dia ou outro e, no fim, ter que responder pelo salário dele o período todo, né? Sim.
2: É, então, é aquele... por isso
3: E E ser multada pelo Ministério do Trabalho também. Exato, exato. É, que... Que tem lá, né? Primeiro a MP ela veio, um dos art- outros artigos que foi suspenso também pelo, pelo STF foi o que trata da fiscalização, que falava que a o fiscalização 31. ia ficar é, com uma função mais orientadora nesse momento. Sim. Mas a 936 fala que uma das hipóteses de que ele poderia autuar era o descumprimento das MPs. Então, é, mais o, o, o Supremo suspendeu, então ele, a empresa pode ser autuada por tudo. Então, eventualmente pode chegar a denúncia de descumprimento das regras do MPO. Oh, estou com o contrato de trabalho suspenso, mas a empresa me obriga a trabalhar. Putz! A primeira coisa que o Ministério Público do Trabalho vai fazer vai ser informa o Ministério do Trabalho, lá quer dizer, Secretaria do Trabalho agora, né? Ministério Sim. da Economia. É. Informa lá, se, o auditor vai lá na empresa. Se a pessoa estiver trabalhando alguém, alguém com contrato de, traba, o contrato de trabalho suspenso estiver trabalhando, vai... Opa, desvirtuar o negócio inteiro, a empresa pode ser responsabilizada por arcar com tudo, né? Vira certidão de dívida ativa, a União executa os valores em face da empresa.
2: Então, vai remunerar, pode ser autuado, pode ser multado e ainda tem que ressarcir os valores para a União, né?
3: Exatamente.
2: Muito importante essa, essa observação pelas empresas. E agora que a gente já está aqui próximo do meio-dia, a gente vai se empolgando nos assuntos, né? São muitos. Sim, é muita coisa. Mas eu queria trazer um outro tema para a gente fechar essa nossa conversa, que é a questão da atuação em si do Ministério Público do Trabalho e até de algumas frentes que o Ministério Público do Trabalho tem utilizado para conversar com as empresas, atuar em procedimentos existentes, em inquéritos existentes, em penalidades já aplicadas, para negociar medidas com as empresas que façam com que essas penalidades, por exemplo, neste momento específico, se revertam para ações sociais de prevenção e de combate ao Covid. Acho que é importante a gente falar disso aqui, doutor João, porque a gente sabe que tem empresas que têm diversas questões envolvendo penalidades por descumprimento de TAC, né, e que esse é um momento que o Ministério Público do Trabalho tem atuado, feito algumas iniciativas de converter e para reverter, na verdade, né, essas, é, essas penalidades em medidas de ação social. Né? É, acho que Sim. seria legal a gente comentar aqui um pouco.
3: Certo, é. Bom, é, então, logo no início aí da, da pandemia, quando as discussões começaram a ficar mais mais certas, né, de que a coisa ia ser muito ruim, o sistema de saúde ia entrar em colapso, né, a gente começou, já teve uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público para que todos os ramos do Ministério Público privilegiassem as questões relacionadas ao Covid-19 e essa destinação de multas para fundos de saúde, né, então eles falam lá em fundos de saúde, a gente tem fundos municipais, fundos estaduais, Aqui na MPT de São Paulo, em termos de fundo, a gente tem privilegiado o Fundo Municipal de Saúde e também tem hospitais públicos que têm recebido os valores diretamente para essas finalidades, como o Hospital das Clínicas, o Hospital de São Paulo, Eles têm, são fundações públicas, né? e eles têm uma conta própria também para poder receber aí auxílios. Né? Qualquer pessoa pode doar, na verdade, mas a gente acaba é, então tendo essa opção para empresas que... Então, a gente entrou em contato, né, tem entrado em contato com empresas que tenham valores a recolher a título de multa, né, decorrente de ação civil pública ou decorrente de de termo de ajuste de conduta, para que esses recolhimentos sejam feitos dessa forma, né, e buscado, inclusive, antecipações, né. Então, se a empresa tem uma dívida que ela vai ter que pagar lá no fim do ano, se ela não pode antecipar e mudar a forma de de pagamento nesse momento para auxiliar, né, Algo que é de uma urgência muito grande, então tem essa opção e tem também opções de destinação direta né, para algumas entidades, para algumas é, outras ações, né? No caso do MPT, a gente tem convênios com a IT e com a ONU, né, órgãos da ONU, então a gente tem ONU Mulheres, tem ONU é, Unicef, que a gente tem que eles têm projetos sociais e correram para montar projetos sociais relacionados também com a prevenção do Covid-19. Então a gente tem, por exemplo, projetos em que eles trabalham com crianças e adolescentes de baixa renda, né? Então eles uhum. identificam as famílias através de várias organizações não governamentais, quais são as famílias que têm aí é, não têm condições de ter o quê? Produtos de limpeza, então não tem álcool em casa, álcool gel, álcool, não tem produto, né? desinfetante, sei lá, para limpar o chão, não tem sabonete, shampoo, nenhuma outra forma de se lavar, não tem máscara, né, nada desse tipo. Então, é você identificar, né, esses órgãos, eles vão identificar quem são essas pessoas e a gente vai buscar ou a compra direta pela empresa ou a empresa fornecer os valores e eles se responsabilizam pela compra dos equipamentos. Então, a gente tem tido muito disso aqui em São Paulo e em outros lugares também, né? Então você pega um caso que foi que é muito famoso, né? Que é o caso de Brumadinho, que é a maior indenização trabalhista da história, né? Foi feito um uhum. acordo judicial para pagamento de milhões ali e esses milhões de multa coletiva, né? Que são ali decididas a destinação pelo Ministério Público, com um o Judiciário, enfim, é, foi destinada recentemente para para fundos municipais de vários municípios da região. Então, imagina, esses milhões ali que tinham a ser destinados foram já imediatamente para vários municípios. Ali mais, mais de 10 municípios receberam essas verbas desse caso de Brumadinho. Então, é, é, a gente né, vê que são medidas nesse sentido e que a gente chega a somar, né, o Ministério Público do Trabalho tem uma plataforma que a gente preenche. Cada vez que tem uma doação, a gente vai lá e preenche né, e, e hoje já chega, acho que em 230 milhões, uma coisa assim, que tá lá no site, é, de valores que foram destinados desde e, é, acho que de março a contagem, então de março até agora, é, a gente tem esses 230 milhões, né, ou até numa entrevista o procurador-geral deu, que acha que até o fim do ano, né, que a está de calamidade pública vai até 31 de dezembro que ele acha que até o fim do ano é capaz de chegar a um bilhão nesses valores né Nossa. então a gente vai ver o que que como que é né o que vai acontecer mas assim o mais importante não é nem o valor né mas sim o resultado que a gente pode conseguir com isso né então por exemplo esse fundo Municipal de Saúde aqui em São Paulo quando a gente conversou com o município para ver como ia ser feito o encaminhamento porque logo no começo A gente entrou através do procurador-chefe aqui em São Paulo, eu também faço parte do comitê de de crise aqui nosso, né? Que é nacional, a gente faz reuniões nacionais e tem que resolver coisas estaduais. A gente teve esse contato direto com o município de São Paulo para saber o que que vai ser feito com o valor, né? Porque uma preocupação que os procuradores tinham era, "Ah, a gente vai depositar lá e não vai ser feito nada que esse dinheiro não adiantou nada, né? Então, é, é, porque a gente sabe, né? Existe um histórico aí de fundos públicos que o valor fica lá parado, né? Não é usado para nada, é usado para superávit, né? Então, não, eles falaram, não, esse dinheiro aqui do fundo vai ser todo usado para construção de hospitais de campanha. Então aí foi interessante. A gente falou, putz, vamos depositar rápido, porque é o que vai comprar os equipamentos lá para o AIB, para o Paquembu para todos esses hospitais de campanha, lá tem um na Zona Leste, tem um na Zona Sul também, né, então todos eles vão ser, é, esse é, o valor eles não têm, né, o valor que não estava tá previsto, ninguém tem, isso Sim. não existe, né, então era eles dependiam do, dos fundos mesmo para isso.
2: É, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, que talvez as empresas não tenham essa percepção da viabilidade disso acontecer, E de que elas mesmo podem procurar o Ministério Público do Trabalho nos procedimentos em que elas estiverem inseridas, né? Podem fazer contato com o Ministério Público do Trabalho com essa iniciativa. Porque, às vezes, o produto que a própria empresa produz pode ser revertido para isso e pode já resolver multas que ela tenha impostas ali. Então, ela consegue, ao mesmo tempo, resolver uma situação de passivo dela e contribuir... Né? com a função social dela para enfrentamento dessa pandemia.
3: É, é num momento mais é, urgente, né? Teve uma empresa que eu, que eu falei assim, olha, os procedimentos eles estão suspensos até o fim de abril. Então, até o fim de abril eu não vou executar. Mas, quando virar maio, eu já vou executar. Isso daqui já é um procedimento que eu já tô muito tempo, aí você já está me dizendo que não vai pagar, né? Eu vou ter que executar essa multa. Sim. Então, você não quer mesmo, ó, a gente faz um acordo aqui, né? O valor não está atualizado, né? Porque, assim, eu atualizo no momento no passado. Aí, quando eu for ajuizar a ação, vai ser atualizado no momento de agora. E essa atualização é... aumenta bastante o valor. Eu falo, Sim. poxa, se você recolher já sem a execução, fica mais fácil, né? E aí, aí, tiveram duas, nesse caso, que acabaram optando por recolher já logo e já tirar o problema da frente, né? Então, é lógico, é vai excelente. depender da possibilidade da empresa, mas eu vejo que algumas tem se esforçado também, porque já resolve o problema de uma forma imediata, né? Ajudando no momento que mais precisa.
2: Excelente! Eu tô com uma pergunta aqui, que é do Fernando Granzotti. Ele tá dizendo, parabéns pela iniciativa do bate-papo, tenho dúvida quanto a pessoas que estejam no chamado grupo de risco. Se alguém nessa condição quiser voltar para o escritório, o que não é difícil, pois geralmente são gestores, Onde já estão os demais empregados atuando em to, é, com todas as medidas de higiene, afastamento das baias, máscara, etc., a empresa pode autorizar? Não encontrei na lei uma proibição para esse grupo trabalhar. Somente que o trabalho em home office, colocar em férias, etc., deve ser priorizado. Então ele fala que a dúvida não é sobre exigir o retorno, mas o que fazer se a pessoa quiser voltar. <risos> Quer comentar, doutor João, sobre isso?
3: É. é. Sim, é, é, me parece que a empresa não pode deixar, né? não pode autorizar, isso na, na nossa nota técnica no, no do MPT não tem essa, essa exceção, é, a regra geral é pessoa do grupo de risco não deve sair de casa, né essa é a regra geral. Né? Então, somente se ela não tiver alguém para ajudar a ir na farmácia, para ir no supermercado, né? Então, aqui, por exemplo, a gente, eu na minha casa, a gente está com a, meio que com uma família maior aqui. A gente se reuniu numa casa maior e está todo mundo aqui. E aí a gente busca com que aqueles que não sejam do grupo de risco. Façam a maior parte das coisas, né? Então, uhum. aí fica mais tranquilo. Agora, se a pessoa não tem como, ela vai sair de casa para o supermercado, para uma alimentação, para farmácia, enfim. Mas, para o trabalho, ela não pode, né? Ela deve ser mantida realmente em afastamento, mesmo que ela queira trabalhar. Eu sei que é assim, porque a gente, a gente percebe isso mesmo, eu mesmo nos das pessoas da família, eu vejo os idosos que eles querem sair, querem fazer as coisas não querem. Então, é uma dificuldade, e, né? É, é, eles ficam bravos de não poder fazer as coisas e é compreensivo, né? As pessoas não gostam de ficar presas também em casa, né? E aí, mas, é, infelizmente, é, não é o, algo que, como é uma indicação das autoridades sanitárias que essas pessoas fiquem em isolamento, a empresa ela não deve autorizar não essa volta ao trabalho deles.
2: É, porque aqui aqui me parece que a gente volta naquela questão de que não é a vontade individual da pessoa que exime a empresa do cuidado que ela deve ter com o empregado, né? Não não se trata aqui de uma vontade individual que pode prevalecer, porque a exposição a risco, a permissão da empresa vai fazer com que ela seja conivente com essa exposição, né?
3: Sim. E se essa pessoa vem a falecer depois? É contagiada e vem a falecer? Ah. O que a empresa vai dizer? vai dizer que não tinha responsabilidade, vai, vai, a família vai entrar com uma ação na justiça para receber lá a indenização vitalícia, né, Exato. É, pensão vitalícia, a empresa vai falar o quê? Vai falar que, ah, não tinha anexo, não, mas você autorizou, né, a entrada Exato. dela lá? Então ah, fica é. difícil, né, você, você dizer que, que, que não tem responsabilidade, né?
2: É, não vai ser possível... Então, Fernando, espero que a gente tenha respondido a sua dúvida. A gente sabe o quão difícil é, principalmente para gestores que estão ali envolvidos na continuidade dos negócios, né? E, assim, como a gente tem uma série de informações, como a gente falou no começo, a gente também tem uma série de posições, pessoas entendendo que, ok, a vida precisa seguir, todo mundo está exposto, então eu quero voltar a trabalhar, e são são entendimentos particulares, né? E do outro lado, pessoas que não querem voltar a trabalhar de jeito nenhum, ainda que trabalhariam em atividade de risco. Tinha uma outra pergunta aqui da Natália Azevedo, mas acho que é no mesmo sentido. Ela fala: "Tivemos empregados suspensos acima de 60 anos considerados do grupo de risco. A atividade da empresa foi considerada como essencial. A empresa somente suspendeu devido à idade. Na maioria dos casos são empregados saudáveis." Essa é a recomendação Eu vou do DPT.
3: Não sei se é o meu ou se é... Acho
2: que o seu vídeo tá parecendo travado pra gente. Eu, pelo menos, tô conseguindo ouvir, mas não tô conseguindo vê-lo. Agora voltou.
3: Oi, agora eu tô te vendo e tô te ouvindo. Tinha travado aqui.
2: Voltou. Ela fez uma pergunta dizendo eu, eu que... Não,
3: eu, eu não consegui ouvir a pergunta.
2: Agora está me ouvindo? Tô, tô sim. Então, tá bom. Ela fala, tivemos empregados suspensos acima de 60 anos, considerados do grupo de risco. A atividade da empresa foi considerada como essencial. A empresa somente suspendeu devido à idade acima de 60 anos, na maioria dos casos, são empregados saudáveis. Essa é a recomendação do MPT?
3: Certo. Sim, né? Sim, sim. A nota técnica fala afastamento de todos do grupo de risco, é. E privilegiando as medidas da MP, colocando esses trabalhadores aí. Com certeza é é a recomendação, sim.
2: E se eu não tiver como mais utilizar as medidas, o que nesse momento talvez ainda a gente não tenha chegado nesse nesse cenário, né? Mas ainda assim eu vou ter que deixar as pessoas em casa com licença remunerada, enfim, as pessoas vão ter que ficar em casa, né? Aquelas que não puderem trabalhar em sistema de teletrabalho.
3: É, a nota técnica fala isso, fala mantém casa com o pagamento de salário, não tem ah. outra opção. Mas eu imagino que se for passar disso, eles vão acabar editando o MT, né? Eu acho que eles não vão deixar ah, simplesmente sim. a situação solta, assim, né? É que acho sim. que eles preveem que 90 dias seria o prazo que as pessoas já vão poder voltar praticamente à normalidade, né?
2: É, e uma, uma outra dúvida que a gente recebeu, na verdade ela não está aqui no chat, mas é, com, conversando bastante com as empresas nesse período, a gente tem uma questão sensível que acompanha muitas empresas, que é a cota de empregados portadores de deficiência. Né?
0: Certo.
2: Então muitas empresas têm questionado isso, isso, eu sei que é um tema que o Ministério Público do Trabalho também atua bastante nessa questão das cotas, a gente sabe que não é um tema Sim. fácil, né, as empresas, existe uma legislação específica que precisa ser cumprida, mas na verdade tem uma série de especificidades que às vezes colocam as empresas numa situação de dificuldade muito grande de cumprir essas cotas. Nesse período em que isso ainda está agravado pela situação, como que tem sido a a posição do MPT, ou como é que é a visão de vocês no pós-Covid, como é que vai ser tratado
3: esse período? É, eu eu acredito, né, assim, não tenho uma posição oficial sobre isso, mas eu imagino que seja, que a gente tem que avaliar cada funcionário, porque a deficiência é muito particular, né, ela ela tem extensões diferentes, ela tem, ela pode ser física ou pode ser intelectual, então a gente tem que avaliar cada funcionário e o risco que ele se expõe, né. Então, digamos, um cadeirante. Um cadeirante, ele tem plena consciência intelectual, ele ele sabe dos riscos, ele sabe se proteger, enfim, eventualmente, ele pode trabalhar, a não ser que ele tenha alguma complicação a mais por conta disso, sei lá, o transporte público, aquele transporte público especial não está funcionando, aí realmente não tem o que fazer, né? Ou... É, tá indo muito lotado, sei lá, e tem o risco de contágio ali no caminho, não sei, mas a gente tem que avaliar, acho que cada caso, ah, uma deficiência intelectual é algo que impeça a compreensão daquela pessoa sobre o risco, ah, se for, e aí ela né, tá dando problema porque não consegue perceber e compreender muito bem isso, aí também o ideal seja o afastamento mas uhum. por outro lado muitos a gente vê que inclusive em questões de deficiência intelectual o mais comum é justamente o contrário né a pessoa ela seguia a regra e não fugir da regra de jeito nenhum né a gente teve casos, eu tive eventos já que eu fui né que era é, um evento especificamente eu achei muito interessante que era eles faziam apresentações não eram especialistas indo lá falar das coisas eram assim era, era em rodas de conversa Ficavam no palco, eram os pais das pessoas com deficiência, as próprias pessoas contando situações de trabalho delas, como elas se sentiam e tal, né? Aí uma mãe contou, né, que a filha dela era tão certinha no que tinha que fazer, que o problema dela foi o contrário. Ela começou a sofrer assédio porque ela ia dedurar que os outros funcionários estavam muito tempo conversando e não fazer o trabalho direito, entendeu? Então ela realmente era mais produtiva lá, só que ela começou a ter problema justamente porque ela ia falar dos outros e tal. Então a mãe começou a ensinar ela a ver que os outros estão errados e ficar quieta, né? Então essa era é, interessante, né? Então a gente acaba vendo né, na prática mais o contrário, né? Deles realmente seguirem as ordens. Com tudo, né? Aí se é uma pessoa dessas, aí você também não precisa se preocupar. Você mandar ela usar máscara, ela vai usar máscara o dia inteiro. Você não vai é. nem. Você vai ter que falar para ah, na hora de comer você pode levantar, tirar a máscara, né? Mas senão ela vai, sei lá. É. Então é... eu acho que tem que realmente buscar avaliar as especificidades. É uma situação mais, mais sensível realmente. E hum. eu, não, eu não imagino que se nesse período. É, a empresa der uma licença enfim tomar bom primeiro que as medidas da mp ela pode tomar em relação a eles também agora Sim. em relação a, a, a uma licença remunerada também não imagino que vá ter uma, uma discussão muito grande Ah, você não, não forneceu o trabalho enfim né Eu acho que é, hum. tem que ser tomada medidas assim no mais é o máximo possível de proximidade com os demais empregados então se for possível ter o home office que faça o home office também enfim mas que eventualmente alguma particularidade seja observada ali, né? Sempre buscando o tratamento mais igualitário possível.
2: Bom, doutor João, quero agradecer, acho que a gente encerra esse nosso bate-papo, espero que a gente tenha outras oportunidades, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela parceria aqui nesse webinar, tratando desses temas tão... É, sensíveis, né? Que a gente, eu falo para as empresas que infelizmente a gente não tem respostas nesse momento, porque a gente não sabe nem qual é a pergunta que vai acontecer lá na frente, né? Tá difícil é. de de prever. E também tem muitas mudanças. É o que a gente falou. É o que o senhor comentou bem da questão dos memes das MPs. Enquanto está acontecendo a live do Sertanejo, tem uma MP nova e a gente, enquanto é. você está escrevendo o acordo que a empresa vai fazer, muda uma regra às vezes. É. Né? então é, tem que ter cautela
3: é, eu, eu eu falo que o, o trabalho mais difícil hoje é realmente do advogado para fazer o trabalho consultivo aí porque não tem resposta certa nenhuma né você tem que realmente adivinhar o que é que vai acontecer né porque é difícil né então realmente é. e eu eu agradeço também o convite obrigado aí foi muito bom aí essa, esse bate-papo
2: Wagner, tá mudo.
1: Agora sim. Muito obrigado. Eu que a gente aqui do PGR de Advogados que agradece, doutor João, foi ótimo. Excelente a exploração do tema. Érica, muito obrigado também pela, pela, pelas provocações, pelos, pelos, pelo diálogo, ou seja, pela incentivar aí no, no, no questionamento. Queria agradecer a todos a presença de vocês aqui online, né? A gente, como a gente falou no começo, a gente gravou esse episódio né, que vai se transformar em podcast do Conectando Doentes Curiosa. Acredito que até o final do dia, é, hoje do dia 11, a gente já tem esse conteúdo é, nas maiores plataformas aí, Spotify, é, SoundCloud e, e agregador de podcast dos celulares. Mais uma vez, agradeço a presença. É, doutor João, foi ótimo, muito obrigado, Érica também foi espetacular. Amanhã a gente tem mais um encontro aqui às 11 horas da, da manhã e vamos falar sobre recuperação judicial. Gente, muito
3: obrigado, doutor João, foi excelente. Érica, muito obrigado também. Eu agradeço também, até só para uma última coisa, quem quiser também, eu tenho um Instagram, que é o prof. João Sabino, e, e... E o YouTube, que é esse nomezinho que aparece aí mesmo, o Prof. João Sabino também, lá tem vários vídeos que eu gravei sobre MP, sobre essas notas técnicas do MPT, muito né, bem. então quem quiser procurar alguma coisa lá também vai encontrar.
1: Ah, excelente, a gente vai colocar o link né, no podcast também, e as pessoas que ouvirem depois, elas já conseguem ir direto. direto. Ah,
2: legal, tá ótimo.
3: Né?
1: Muito tá bom, ótimo.
2: compartilhar conteúdo nesse momento é muito importante, né? Compartilhar Verdade. informações, ideias, enfim. Esse é o melhor momento para fazermos isso. Obrigada, mais necessário. doutor
3: João. <risos> tá obrigado bom, obrigado. Mais
2: uma vez, viu? Tá
3: obrigado. certo. Até mais, então.
2: Obrigada, obrigado, pessoal. Até amanhã.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.